0: Olá, eu sou o estranho.
1: Eu sou o judeu ateu. Leonardo Souza.
0: E este é o Mangal Quadrado. Reunidos para mais um Mangão Quadrado Estamos sim, estou empolgadíssimo Como, como foi a semana de vocês? Foi bem, cara, até <risos> que foi bem Obrigado, não. e a sua? Não, 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 nem, tô... nem tanto, nem tanto
1: Ainda bem que o podcast não é sobre a nossa semana
0: É, isso exatamente é sobre... O podcast dessa semana é uma continuação da série Não tão amada, mas necessária que
2: isso, não? Não, toda vez que sai o pessoal sempre elogia
0: É tem que ver isso aí, que é a série Roteiro. Nós viajamos por várias características que consideramos relevantes para se discutir, analisar e poder entender um pouco melhor de roteiros. Obviamente somos todos leigos no assunto, mas somos entusiastas, informados, então temos alguma coisa a dizer normalmente sobre os temas. Uhum. Dessa vez a gente, embora Esteja caracterizado no título roteiro, a gente está se afastando um pouco do roteiro, o roteiro mesmo, né? A contação de histórias, e a gente está indo para uma parte mais de planejamento. Tem a ver com roteiro também, tem suas relações, que é caminho dos personagens, e estamos começando falando sobre criação de personagens.
2: Sim, sim. Só para reafirmar, acho que esse episódio específico a gente vai falar mais do que nos outros sim um pouquinho sobre criação de fato, né? Tipo, mais a perspectiva do autor. E a gente não tem conhecimento, tipo, ninguém aqui é formado nisso, nem eu nem vocês temos somos escritores, o Leonardo no caso é, né? Mas a gente lê muito. Então, no mínimo a gente vai falar sobre o que como a gente gostaria que fosse, né?
0: Entusiastas informados.
1: Sim, tá certo e tem, tem bastante coisa na internet sobre criação de personagem eu já vi bastante pessoas comentando a respeito sim. sobre o que é um personagem bom
0: então o que a gente vai querer discutir aqui não é sobre a apresentação do personagem não é sobre o desenvolvimento do personagem e sim do processo de concepção dele mesmo né então, desde a idealização até a estruturação como ele vai ser encaixado no roteiro e ninguém melhor para guiar esse papo do que o pai desse quadro que é o Leonardo.
1: Então existem tem várias formas de se criar personagem. Todo autor tem a sua forma de fazer. Eu até já criei o meu próprio esqueminha de tópicos assim que eu preciso criar para o personagem. Só que para começar assim a gente tem que pensar que os personagens geralmente são pessoas, né? Embora eles sejam alienígenas ou qualquer coisa, são pessoas. E eu pergunto para você se existem pessoas Boas e pessoas ruins.
0: No... Não, né? Suponho é, eu que não. Eu, não, não eu acredito que não, não é verdade? Bondade e maldade, né? É não
1: É, não de moral, mas de qualidade de pessoas.
0: Se você falar, isso aqui é uma pessoa interessante, essa não, é.
1: não é. Todo mundo tem profundidade dentro
2: de si, né? Suponho eu, né? É, é, é,
0: não Nem sei. Nem todo cara. mundo. Talvez, eu não sei. É que assim, né? Eu, eu acho que existe uma diferença entre ser uma pessoa interessante e ser uma pessoa desinteressante. E ser uma pessoa interessante e desinteressante para um roteiro. Uhum. Eu consigo ver essa distinção, porque... Pode ser que a pessoa tenha uma vida interessantíssima, que ela seja muito inteligente, que ela saiba falar sobre mil assuntos. Talvez ela saiba falar de mil assuntos, não seja tão relevante para um roteiro, sabe? Porque o roteiro não vai abordar mil assuntos. Talvez aborde, né? Sempre tem possibilidades. Mas falando de uma forma geral, eu acho que nesse caso seria interessante dar uma limitada um pouco no no range de interesses e de conhecimentos do personagem para poder trabalhar melhor aquilo do que tentar expandir demais. Para personagens desinteressante é a mesma coisa, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que ela é super chata, sei lá, tipo, não vale a pena trocar ideia, ela é muito escrota na vida real. Mas se você for fazer um roteiro, você pode fazer que essa pessoa ela é escrota porque tem um motivo e dá pra trabalhar esse motivo, dá pra trabalhar a história dela, tem várias. Dá para São coisas diferentes, né? Ser interessante na vida e ser interessante em roteiro. É,
1: pum, pum, por exemplo, eu nunca queria trocar uma ideia com o pum, Pumpum porque ele é chatíssimo, né? Mas. Sim, ele é nossa. Interessante que é sobre
0: isso. Não, não trocaria ideia com o eu acho que ele, ele, acho que ele não trocaria ideia comigo. É,
1: com certeza.
2: É, acho que é, talvez você já notar a diferença entre profundidade... Se você é uma pessoa profunda, você é uma pessoa interessante, né? É, no fundo, todo mundo é profundo, né? Sim. Então, ninguém, ninguém age de certa forma só porque, tipo, é aquela essência daquela pessoa, né? Todo mundo age por motivos, né? É,
1: e tem também o fato de que algumas pessoas são profundas, realmente todo mundo é profundo. Mas algumas pessoas não conseguem botar pra fora essa profundidade e elas ficam interessantes por isso. E no mangá tu não pode ter uma pessoa que é interessante só por dentro e o outro leitor nunca vai descobrir que ele é interessante. não faz assim, o menor sentido, Você né? tem que, eu acho, que, podar um pouco da humanidade da pessoa e tentar da pessoa do personagem. E tentar fazer um, uma caricatura de uma pessoa, assim, pra eu ficar mais identificável e dar pra desenvolver melhor.
2: Se não uma caricatura, pelo menos o que eles chamam de arquetipos, né? Você não precisa fazer um personagem raso. Né? Mas alguém que esteja tipo, preso em algum conforme né? Pra tipo, você mesmo poder trabalhar com ele né?
1: Sim, porque pessoas É difícil desenvolver o Desenvolvimento de pessoas no nosso mundo demora anos E não é sempre tão interessante
2: Já, já, já que a gente tá falando nisso, o que, que vocês acham Tipo de coisas, tipo Não sei se vocês conhecem, teste de Mario Briggs Ou, por exemplo, também tem aqueles Aqueles quadros de RPG é, Neutral good Extreme Evil, não sei o que Tipo pra criação é. de personagens Alinhamento. sabe? Alinhamentos, exatamente essa é a palavra. para criação de personagens. Porque esse é tipo, uma fórmula bem fácil para você criar arquetipos, né? O que, que vocês acham de tipo de método para uma pessoa criar? Que é
0: person... arquétipos, não
2: é? Pode ser os dois, eu não... pode ser que você esteja falando errado até agora, eu não sei. Eu arquétipos, acho que é, é. arquétipos. Parece... Ok, cara. Então, pra é aceito, criação então, ar... então para criação de
0: articulagem. Se pesquisar aqui, tem aceito. arquétipo.
2: arquétipos, ok? O que, que vocês acham desse tipo de método? Você acha que, tipo, acaba só restringindo demais a criação de é. personagem?
1: Foi o que eu falei que eu acho que. É ruim se só existir um tipo de método e todo mundo fazer esse. Hum. Mas dá pra pegar um pouco de cada e criar o seu próprio, assim. Pra criar o teu tipo de, de arquétipo.
0: É, isso é a gente pensando no processo de criação. Mas é, eu, eu acho que o processo que é utilizado pra se chegar a isso é muito difícil a gente saber qual foi utilizado. Por exemplo, aquela questão de alinhamentos, né? Que tem ó, os alinhamentos bom, mal e neutro. E, e laufal, né? Lawful, caótico e neutral. E aí essa combinação dá um... Nove quadrantes que tem um range grande de personalidades nesses nove quadrantes. Só que... Não dá pra gente falar que um autor... Ele, Pô, deixa eu pensar nesse quadrante. Não sei. Depois de pronto, dá pra gente pegar e falar... Olha só, cada um cabe num... Cada personagem desse autor cabe num quadrante certinho. Mas pode ser que ele não usou isso, né, que... Pode ser que uma outra técnica convergiu pra isso, né? Não sei.
2: Ah, sim, eu digo, no aspecto de leitor, realmente isso aí é meio que irrelevante, né? Só se você consegue, tipo, realmente reparar que o cara usou aquele alinhamento mesmo e às vezes pode perder um pouco a graça. Digo mais no aspecto de de quem tá criando, né? Será que, tipo, é uma coisa que mais complica a vida ou facilita? Tipo, você pensa, ah, nossa, o meu personagem poderia ser Lawful Good. E aí você, tipo, usa daquele arquetipo pra mover as escolhas que o personagem faz durante a história.
0: Arquétipo.
2: Eu acho que, <risos> <risos> eu, acho que eu sempre falei assim durante é, minha vida não, inteira. Não vai desculpa. conseguir mudar agora. <risos> minha...
1: Eu acho que esse tipo de arquétipo piora um pouco se tu for, sabe, se tu fizer só por causa disso. Tu pensar, ah, quero criar um personagem. Eu quero que ele seja... Neutral good e, e aí tu vai acabar ficando clichê Eu acho de qualquer forma Sim Porque Isso é uma coisa que vem Até no RPG Quando tu faz isso Tu não sabe bem Quando tu escolhe Tu meio que decide Quando tu tá jogando Se, se ah. tu vai ser realmente Aquilo que tu quis
0: É, é eu uhum. tenho a impressão que, na verdade, o processo de criação, muitas vezes, parte de uma, sei lá, de uma frase que define o um, um personagem, sabe? Tipo, o cara pensa, quero fazer um garoto pássaro introvertido. E aí, tipo, trabalha em cima disso, sabe? Eu acho que ele não parte do, vai ser um lawful good, mais ou menos tal jeito, e aí pensa na personalidade. Eu acho que é mais uhum. o caminho contrário, sabe? Eu penso primeiro quais são os principais traços de característica daquele personagem, e aí eu trabalho eles, e aí tem um trabalho um pouco mais Complexo, né? De você pensar no personagem, quais outras personalidades, além dessa principal, ele teria, qual seria o passado dele, quais seriam as relações dele e tudo mais.
1: E, e antes disso ainda tu tem que pensar no que tu quer contar, né? Se, se ele vai servir Sim. a história, se vai ser um desenvolvimento de personagem. Como
0: se encaixa na história que você quer contar. Às vezes eu a história... é a primeira coisa. É, eu acho que, em termos de caminho, é muito difícil. Eu, eu não consigo ver algum autor que ele parte do personagem, pelo menos da personalidade do personagem, para o roteiro. E se que uhum. ele parte do roteiro, da ideia para o personagem. Mesmo que o, que, que o roteiro seja, tipo, eu quero trabalhar um personagem imortal, por exemplo. Quero trabalhar os conflitos de um personagem imortal. Isso não diz nada sobre o que é esse personagem, né? Poderia ser vários tipos. Então, é, eu acho que é sempre o caminho inverso nesse caso. É, eu, eu, eu pensei nessa
2: mesma coisa, né? Sobre o, o que seria mais importante criar antes, a história ou o personagem, né? E eu, eu lembrei de um mangá, de certa forma, relevante para essa discussão, que é Bakuman. E em Bakuman, eu lembro que o, o Machiro sempre tinha dificuldade pra fazer os personagens, fazer design, até que ele começou a criar o personagem antes da história e aí ele sentiu que, tipo, o personagem se movia mais naturalmente, como se fosse uma pessoa viva, né? É. Eu, eu não sei o que eu quero dizer Sim. com isso, eu, tipo, eu... porque, às vezes, se você faz um personagem que tá, tipo, ali pra servir a história só, hum. ele, tipo, meio que acaba, pode parecer plástico. Eu não tenho um
1: bom exemplo, no caso. É, eu tenho um bom exemplo, talvez seja o Coringa, que ele é um pouco ou o e de Madoka, que eles são pouco superficiais que você sabe a história, mas isso que é interessante sobre ele. Ele ser esse uhum. se, se ícone, assim.
0: Eu acho que isso que você quis dizer de sobre criação de personagem, um ponto interessante para se tocar aqui que nesse processo de criação eu acho, pelo menos eu considero, quero ver a opinião de vocês, muito importante que o autor ele tenha pensado no personagem além do necessário para a história. Um, um autor que a gente citou que faz isso e que é bem claro nas obras dele que ele faz isso é o Satoshi Mizukami, que ele é autor de Spirit Circle e de Lucifer e Martelo. E tem, por exemplo, os primeiros one shots dele na coletânea de one-shots, ele tinha tipo uma história que, sei lá, era 30 páginas. E ele tinha feito uhum. puta de um background pra o personagem principal, sabe? E aquela menina, eu, eu, lembro, eu lembro claramente disso: que era o one-shot da menina que o namorado vira um sapo. E aí, tipo, acaba o um shot e o cara tem umas anotações, assim, depois do... Sabe? Tipo, ah, essa menina, ela fez tal coisa, ela conheceu esse cara em tal lugar, ela gostava disso, ela a fazer aquilo. E, tipo, são coisas que são irrelevantes pra história, mas são relevantes pra determinar a personalidade da personagem e, a partir dessa personalidade, mostrar como ela vai agir quando surgir o conflito da história.
2: Sabe? Uhum. Eu, eu, eu entendo, porque às vezes você pode, tipo, planejar uma história nos mais minuciosos detalhes do começo ao fim, mas você, tipo, não vai estar tá nessa história, sei lá, a forma com que um personagem vai estar tá sentado, sei lá, né? A forma com que o personagem vai olhar para as outras pessoas, né? Sim. Às vezes você tem ali decisões pontuais, né? Mas a forma como o personagem vai se portar até chegar aquele ponto não vai estar tá, tipo esclarecido ali, né? Então você tem que ter um personagem muito vivo, né, para poder representar ele como uma pessoa real, né? Sim.
1: É, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente vê no personagem, né? Que é muitas pessoas chamam de ação do personagem, que é como que ele vai se portar, perante ao mundo assim, uhum. claro que o visual geralmente é a primeira coisa que a gente vê né, mas a gente não vai falar muito do visual aqui, mas a ação é, acho que é uma das partes mais difíceis porque tu tem que capturar um tipo de humanidade muito específica, para conseguir deixar ele, ele com, sabe, variações de humor e tudo mais.
2: Fazer daquela, daquele personagem que você criou do nada parecer uma pessoa real, de verdade, Sim. né? Parece algo muito difícil de fazer, porque você só sabe a forma com que você age, né? Você não sabe como a, a forma que as outras pessoas agem só vendo elas, né?
0: E aí, que entra o trabalho do, do autor de ele saber planejar melhor como ele vai seguir com a história dele, porque é muito importante que e a reação dos personagens, do, do personagem que ele criou, né, cada personagem uhum. individualmente, seja consistente com o que ele foi criado e que seja relevante pra, pro roteiro. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vê um personagem agindo de um jeito que a gente pô, mas por que ele agiu desse jeito? Obviamente ele agiu desse jeito porque favorecia o roteiro. Só que não é legal você ver um personagem não agindo do jeito que ele, que ele costumaria agir, só pro roteiro poder andar numa direção que o autor quer. Ele tem que ter essa sinergia de unir os dois, o o, o roteiro levar o personagem e o personagem levar o roteiro. Esse é um trabalho muito complexo, de você vincular as ações do personagem, as ações que condizem com a personalidade que você criou, com o que você quer contar da história.
1: Uhum. Uhum. E, e às vezes isso mesmo, ele nem precisa seguir a linha do personagem, o personagem faz sempre a mesma coisa. Uhum. Por exemplo, no, no Assassination Classroom, o Nagisa, ele era um personagem interessante até no começo. Mas eu acho que ele ficou bem mais interessante a ação dele quando ele começou, quando ele tentou matar o professor aquele pela primeira vez. E ele tomou mais atitude, assim, pela vida. Ele não tinha tanta relação com a história, assim. E... Mas só o fato de ele agir diferente do que ele era antes. Ele levou ele para uma personalidade mais mais interessante mesmo de uhum, né? uhum.
2: Uhum. Um, um exemplo ruim pra mim, talvez é Gantz, Gantz ele traz uma personalidade bem rica até, os personagens da forma como eles se movem, da forma como eles, por, na ação deles com o mundo mas aí vira e mexe eles tomam umas decisões que é tipo, é, é claro que isso aqui é mover a história, sabe, não tem
0: nenhum outro motivo uhum. um autor que ele diz ativamente que, que ele faz é, que ele deixa o roteiro livre justamente pros personagens guiarem o roteiro inteiro, é o, o Takahiko Inoue, né? O ator de Vagabond, Zlandan, Real. Ele uhum. diz que ele não planeja muito a frente a história. E que muitas vezes é, ele tem aqueles travamentos criativos, como no caso de Vagabond tem bastante que ele para, porque ele tenta, ele tem que refletir como os personagens que ele criou com aquela personalidade vão levar essa história a partir dos acontecimentos que passaram no mangá naquele momento. É, é um caminho a se seguir, né? Normalmente os os autores, eles acabam preferindo se manter mais fiéis a um roteiro, né? Em vez de manter-se fiéis à ao, ao, personalidade do personagem. O ideal seria manter-se fiel aos dois, né? Mas...
1: É, mas é que aí tem um pouco de sorte até. Porque tu não, tu não tem muito controle de quantas ideias tu tá tendo e como que elas se envolvem. Sim. Né? Tu acaba precisando forçar algumas coisas porque não tem o que fazer, né? É por isso que é. o planejamento
0: é importante, como a gente falou no programa de planejamento.
1: <risos>
2: não, mas acho que... Você tocou um bom, um bom ponto aí, Leonardo, que só de conversar aqui um pouco, eu fico imaginando o quão difícil deve ser mesmo, sabe? E se do nada o seu personagem, tipo, durante a história, você perceber que ele é de um jeito que não vai condizer com uma decisão que você tinha tomado no roteiro, né? Às vezes essas coisas meio que uhum. acontecem, não sei, é, é muito louco, né?
1: Precisa ter, ter pensado... Eu acho que eu concordo com o Inoue em certo ponto de ter que criar a história a partir do personagem em certos momentos, porque tu tem que primeiro criar o personagem, conhecer ele uhum. e aí depois colocar ele na história. Não pode, sabe, tentar encaixar que nem tentar encaixar um quadrado num, numa forma de círculo, assim. Não vai ter como. Tem que primeiro entender como ele funciona e depois criar o, o, o arredor.
0: Mas dá pra pôr o um círculo no quadrado, dependendo do tamanho.
1: <risos> <risos> mas, mas vocês acham que. Qual, onde é que a gente já entendeu que é difícil criar essa ação do personagem? Mas como que tem que criar a qualidade disso? Que é uma coisa importante de saber diferenciar um personagem que tem uma ação interessante e outro que não tem uma ação interessante. Isso depende dele ser dele ser interessante como pessoa, né? É mais sobre uhum. ele ser interessante de acompanhar. Então é. as, isso sabe que depende muito do desenvolvimento do personagem, do passado dele? Ou existe uma, um tipo de ação um tipo de personalidade que é boa, sabe? Por essência.
2: Eu, eu acho que a gente, a gente, talvez a gente esteja meio falando agora meio que tipo personagens carismáticos, né? Talvez. Isso, tipo. exatamente. Uhum. É, como, é que se, como é que se cria um personagem carismático? Será que é mais pro desenvolvimento ou mais pela ação? Eu acho que é mais pela ação, viu? Porque tem muito personagem por aí que é muito raso, tem graça nenhuma, mas só da forma com que ele se comporta perante ao mundo e perante a si mesmo, que tipo, o pessoal acaba gostando de acompanhar, sabe? Tipo, sei lá, é, Hitsugaya de Bleach, né tipo, é, não tem... Em
1: Bleach tem o Zarak ainda, que as pessoas gostam muito mais
2: É, Zarak é até um, um exemplo melhor, né Porque tipo, não tem nada de interessante ou profundo Ali naquele
1: Sim. personagem,
2: um pouquinho é, quando, talvez quando eles,
1: quando eles tentaram colocar, começou a estragar Eu acho que assim, né? é. ele era mais interessante Quando ele era essa coisa sem assim, profundidade mesmo
0: Uhum, Não, então, uhum. e, e, e talvez o caminho seja justamente um, um caminho, aliás, a meu ver, eu acho que talvez esse carisma provenha da naturalidade com que a gente começa a perceber o personagem quando a personalidade dele começa a se, a se estabelecer. Para a gente conseguir, muitas vezes, estabelecer uma personalidade de um personagem na nossa mente, o autor, ele opta pelo caminho mais simples possível, que é tornar esse personagem com Pouca personalidade, sabe? Uhum. Tipo, qual qual que é a melhor forma de você conhecer bem um personagem ter, e saber como ele vai lidar e querer ver ele lidando com determinados acontecimentos? É fazer ele com, sei lá, três características principais, sei lá. Luffy, comilão, protege os amigos e, e não leva nada a sério, pronto. É, é isso. Uhum. Uhum. É, com essas três características a gente sempre trabalha é. Tudo. Porque
1: ele é, ele é genérico e aí qualquer um pode se identificar fácil Sim,
0: sim, e é fácil você ver quando a personalidade dele tá batendo com o acontecimento. E sim. também é fácil pro autor, né? Esse personagem só vai ter uma reação possível, sabe? Eu não tenho que pensar em todos os dobramentos. Ele tem só uma reação, sabe?
2: Uhum, concordo, concordo. Mas eu acho que até nisso tem gente que acaba meio que tropeçando, sabe? Tendo uma coisa tão simples, porque é, isso funciona... Quando você tem consistência, né? Sim. Só que, que nem a gente comentou, quando você quer quebrar isso pra favorecer o reteiro, o personagem per perde carisma. Que nem um ótimo exemplo, um ótimo exemplo. Zebra de Torico Personagem que tinha muito carisma, porque ele sempre reagia da mesma forma, qual, 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 qualquer que fosse a situação, né? Eu, nossa, eu amava o Zebra, né? Sim. Só que, tipo, de uns capítulos recentes pra cá, perdeu, sabe? Ele tá fazendo o que todo mundo quer que ele. Ele era, tipo, um personagem livre, assim, não ligava pra nada, pra ninguém. Só que agora, pra favorecer o roteiro, ele tá concordando com tudo e, tipo, faz o que tem que fazer e não questiona nada, né? E aí, tipo, perdeu o carisma, sabe? Tipo, não tem nada naquele personagem que me atrai mais. Sim.
1: Esse exemplo, eu não, não litorico até esse ponto, mas esse exemplo me traz uma ideia que eu tenho de, e geralmente personagens carismáticos são mais questionadores, assim, eles questionam mais autoridade, eu tenho essa impressão por exemplo, no Star Wars, o Han Solo é o que todo mundo adora, o melhor personagem de Star Wars, porque ele é o cara malandrão e questiona autoridade também tá aí com tudo. Talvez tenha alguma relação com isso? Não sei se vocês sentem mesmo.
2: Eu, eu acho que é só um arquétipo que <risos> é. <risos> é, 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 é utilizado com muita frequência, mas acho que consigo pensar em, em personagens carismáticos que é, não necessariamente questionam autoridades. Eu acho que é, porque é. é só algo que é usado com muita frequência nas obras, só isso. Acho que não tem muita relação, não. Sei lá, é... E... Pis, o resto do bando ali, tipo, sei lá, o Zop é muito carismático, o Nami muito carismático, a maioria dos personagens são carismáticos por eles serem rasos, né? Sim. Mas, tipo, nem todo mundo ali tem esse, esse arquétipo específico. É, mas eu, é, eu acho... que
0: todos são só piratas, né? É, mas eu acho que o, o, esse personagem mais livre, né, esse mais carefree, sabe? Tipo, ah, braços abertos em rumo à liberdade, esse tipo de coisa, é um tipo de personagem que é muito mais fácil de você se identificar e de você gostar de acompanhar e tal, de chamar mais atenção do que o personagem que é mais introvertido. Ou talvez um personagem que até seja chato, né? Uhum. É, é... É bem mais difícil você. Eu não sei, eu não sei exatamente porquê. Mas eu, eu tenho essa sensação que as pessoas gostam menos dos personagens que são mais emburrecidos e mais. Mais emborrecidos não, né? Mais, tipo, mais introvertidos, mais bravos, mais frios, do que o personagem que é mais, mais livre. Tem, um, então, tem, é... tem uma diferença aí que é, o, que é o, o livre frio, que é aquele cara, tipo, sei lá, o Vegeta, o <risos> sabe, que, que eles gostam também. Tipo, ele é frio, mas ele também é, é, é livre e chama atenção. Que é, que é o, cool, oh, o Cool, né?
2: Cool, né? Eu pensei em Zoro de One Piece, né? O
0: Ribari de Reborn. Nossa, trouxe Reborn para esse podcast.
1: Sim, sim, eu acho que... Talvez isso tenha a ver com essa coisa de eles serem pessoas até certo ponto. De que a gente gosta mais de conviver com pessoas assim. Sim. Que é mais interessante... Com pessoas mesmo.
2: Sim. É, e também tem, eu acho que tem a ver com realmente identificação, de você, de todo mundo querer me, ser meio assim, sabe? Todo mundo quer ser carefree, todo mundo quer ser ah, não importa a sociedade, eu, tipo, eu faço as coisas do jeito que eu quero, né? Sim.
1: É, e o personagem tem um pouco de independência também, acho que faz a diferença. Por exemplo, no, no Batman, o último filme do Batman, ele. O Bane, ele era um personagem interessante até, do, no começo do filme. Mas aí ele deixou de ser interessante quando ele deixou de ser independente, quando ele começou a ter que responder a alguém. Sim, uhum.
0: sim, é. É, liberdade,
2: que é tipo uma característica tão inerente ao ser humano, né? Tipo, a essência do ser humano. Sim. Acaba ressoando forte com essas pessoas. Inc acho um bom ponto, sim.
0: Inclusive, eu acho que é uma pergunta válida da gente discutir aqui sobre as criações de personagem, que eu acho que é, talvez, o trabalho mais ingrato do autor, porque é difícil enfrentar o público com, com essa característica, que é fazer um personagem que ele... O personagem é chato, sabe? Tipo, ele não é um personagem chato de se acompanhar Mas ele é um personagem chato no mundo Vocês não acham que isso é uma coisa É uma tarefa muito complicada do autor conseguir Entregar isso e, e ser Perceptível pras pessoas que, ó, esse personagem Ele é chato no mundo, mas eu adoro Acompanhar a história dele
1: Eu acho que isso envolve bastante desenvolvimento Porque se o personagem ficar chato até o fim Eu acho que realmente vai ser difícil As pessoas gostarem, né? Sim. Independente da qualidade, eu acho que o evangelho Por exemplo, todo mundo reclama do Shinji Uhum. Não quer dizer que ele é um personagem ruim só porque ele é muito chato. Eu acho que mais com o desenvolvimento ele evoluiu, ele se transforma em uma pessoa mais. O Ninhoshino Samurai tem isso, o protagonista ele era bem chato no começo, e ele foi ficando mais interessante porque ele começou a ter mais variação de humor e, e sorria, tudo até estranho quando ele começa a sorrir mais. Sim.
2: É, eu, eu, eu acho que tem desenvolvimento sim, mas acho que o desenvolvimento vem mais porque, tipo, não tem por que você colocar um personagem chato pra aquele mundo, se você não vai fazer alguma coisa interessante com ele, né? Sim. Não tem porque você colocar um personagem chato ali só e continuar com ele chato até o fim da história. Uhum. Mas eu acho que o trabalho de fazer um personagem chato é realmente engato que nem você falou isso, né? É. Porque a gente comentou até agora de personagens carismáticos, né? E o quão, entre aspas, é fácil fazer isso, né? O quão fácil é a Construir um personagem raso e que, não tenha, e que tenha características genéricas, né? Agora, pra você fazer um cara que tem características mais específicas e seja identificável ao mesmo tempo, né?
0: Uhum.
2: Aí é mais difícil. A impressão
0: que eu tenho é que a gente falou que pra, pra alguns personagens é facinho você emborrecer a personalidade dele, né? Deixar, sei lá, três características simples e, e só. E a impressão que dá é que pro chato não dá pra você parar nessas três. Você tem que fazer uhum. mais características o suficiente pra ser interessantes outros aspectos. Né? porque o cara que é só chato por ser chato, ele vai ser um personagem chato mesmo, sabe, tipo, ele não tem outro, outro traço de característica que não é ser chato, que não, não, não é ser chato sabe, ele não consegue é, não ser chato
2: é diferente de ser cool porque você é cool, Sim. e aí as pessoas vão gostar de você porque você é cool, agora se você é chato porque você é chato, as pessoas vão gostar de você porque você é chato, sim né?
0: Tem que ter uma construção. Como, por exemplo, um caso que eu gosto bastante, é emblemático nesse sentido de ser chato pra história, pro, pro mundo da história, mas não ser chato na história, é o... Eu esqueci o nome dele, mas é o cara que fica paraplégico em Real. Takahashi. Takahashi. Uhum. Ele uhum. é eu um personagem ele. que... Ele é uma pessoa chatíssima. Uma pessoa escrota. E... E não é aquele escroto Frank Underwood sabe? Tipo, ele é escroto, mas ele é legal. Não, ele é escroto ele é chato. sabe e... Mas é uma história muito interessante você acompanhar pelos desdobramentos, de como lida, como a personalidade dele lida com conflitos que surgem e tudo mais
2: o porquê ele é chato, né você nunca se pergunta nossa, por que o Luffy é tão feliz assim? por que o Luffy é tão comilão? Tipo, não tem motivo é, a história é isso, sabe uhum. agora quando é um personagem assim, que nem ó, um ótimo exemplo também é o Pum Pum né? que é escroto com as pessoas o tempo todo antissocial, sabe e
0: você
2: uhum. nem se pergunta isso durante a história, porque a história deixa tão clara, né? tão claro no desenvolvimento, né, o porquê ele agir dessa forma, que você acaba tipo, ah, é ele é assim, sabe? Ele tem. dá pra entender, né? Isso
1: aí. Sim, e isso faz parte do planejamento de ele ter sido criado pra ser assim desde o começo, né? Hum. É A história ser assim, muito sobre isso. Eu acho que também outro trabalho difícil é criar personagem burro, porque Nossa. o personagem. Uma das coisas assim, interessantes é ele questionar as ideias dele sabe entender as coisas pensar as coisas a respeito, mas quando o cara é burro não, não tem mais o que fazer que ele não vai pensar muito nas coisas que ele faz é. ele vai só fazer
0: é que não, não não tem esse esse choque entre roteiro e personalidade do personagem porque a personalidade dele inexiste né tipo o que vier do roteiro o personagem vai acatar porque ele é burro ele está descrevendo o título basicamente <risos> é, mas é, porque,
2: é mas é porque mas é porque tipo, não existem pessoas burras na vida real Sabe, existem é, pessoas Humildes, esse, esse. Pessoas ig, não, ignorantes, ig, ignorantes né Existem Limitada. pessoas ignorantes, né Mas qualquer pessoa que você coloca um conflito Na, na frente dela, a pessoa pensa naquilo Sim, né? é
0: possível você ser ignorante E ter um conflito interessante qual é o caso de Vidas Secas de, Do brasileiro Ramos, olha aí uhum. Os personagens são todos ignorantes né? São pessoas na, Simples, simples. E, hum. e elas têm os seus conflitos no, no, no livro que são conflitos que condizem com o mundo deles, com a personalidade deles e tudo mais. É e, e, e tem a ver também, se obviamente, com construir... né? Só completar, obviamente hum, não é claro. tipo um negócio, a nossa, o estudo da natureza humana, né? Mas também não é tá tô com dor de dente, sabe? Não é simples assim. Hum.
2: E te, tem a ver com você mostrar a profundidade daquela pessoa em, por outras formas, né? Por outros lados que eu não sei como que eu, eu pensei agora em Slam Dunk no Sakuragi, né? Que é um personagem burrão, sabe? Sim. Não tem, não tem muita coisa. Mas os conflitos que são colocados nele mais pra frente do mangá dá uma profundidade maior pra aquele personagem. Quando você vê que ele é uma cena que eu adoro quando ele fala que ele gostou do treinamento de cesta, né? De jogar a bola pra cesta, né? Porque vai, vai construindo mais camadas pra aquela pessoa. Sim. Tem que mostrar tipo, o, o, no que, que aquela pessoa não é burra. É. Mas é é, é, é só de conversar aqui você vê de fato que é, um, é uma coisa difícil de trabalhar mesmo.
1: Eu Talvez... Então, que nem a personagem chato, ele tem que aprender coisas e se tornar um pouco menos burro, é. envolver Desenvolver alguma inteligência mesmo. Hum,
2: talvez, talvez. Um, um tópico aqui rapidinho que eu. É, porque é um tópico profundo, eu queria só levantar rapidinho e já baixar a bola é sobre representatividade em personagens, né? Porque hoje em dia a gente fala, fala muito sobre isso, né? Ah, sei lá, mais personagens negros, mais. É, personagens mulheres mais ativas e tal, esse tipo de coisa, né? Uhum. Um, um canal do YouTube que a gente comenta bastante aqui é o Extra Credits. E outro dia eu tava vendo ele. E eu reparei, tipo, como eles têm uma representatividade muito forte naquele programa, né? E eu pensei, como é que você faz isso? Como é que você decide isso? É. Como é que você decide, tipo, o meu personagem principal vai ser negro, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Tipo, você tipo, joga numa máquina aleatória com as estatísticas do país onde você vive e aí acabou?
1: É, eu acho que muitas vezes o autor pode acabar colocando o que ele entende. Então, tipo, se o cara é homem e branco, uhum. como a maioria dos autores são assim, infelizmente, e os personagens vão acabar sendo também, né? Porque... O cara se sente mais confiante de trabalhar um personagem assim. Sim. Acho que ele precisa ter um tipo de empatia muito específica para colocar sem se sentir preconceituoso, até sabe de é. colocar só por causa da representatividade ou talvez colocar sem necessidade, sabe? Sim. É uma é. mulher porque só porque é uma mulher. É isso aí.
2: É exatamente isso que eu tô tentando levantar. Como é que você Coloca sem assim, pensar só na representatividade, ou será que isso até nem, nem é um problema, colocar só por causa da representatividade dos é né, personagens? É
0: uma coisa muito complexa, porque tem isso que o Leonardo falou, de ser tipo o autor se representando, mas uhum. tem também muito do autor representando o que influenciou ele. E o que influenciou ele foram autores que fizeram também personagens desse mesmo jeito. Acaba sendo fácil você fazer um herói, super-herói, branco e forte, homem branco forte, porque uhum. todos os outros heróis que você conheceu quando você cresceu eram brancos, né, fortes. Do mesmo jeito que brasileiro que faz mangá, né, entre aspas mangá, uhum. ele faz, sei lá, com personagens orientais. É muito comum, Fazer personagens orientados. Por quê? Não é a nossa realidade. Porque é quem influenciou ele. Eu acho que na fase em que a gente tá, nessa fase de adequação, de rever a nossa essa representatividade em mídias, a relevância disso e tentar forçar, meio que artificialmente forçar que surja uma igualdade pra se desfazer a balança, a balança errada que ficou por conta dos anos de construção.
2: Não, não tem problema se colocar meio que forçadamente. É. É. Eu
0: acho que até é interessante Você pensar nessa possibilidade, sabe Tipo, Porque assim, a gente falou do processo criativo Aqui e quase nenhum Em nenhum ponto do processo criativo a gente falou em Aparência, sabe uhum. Então, se no processo do cara Decidir o personagem, ele, ele perceber Olha, eu cheguei a essas características Que tem que ser as características do meu personagem Quais dessas características são Intrínsecas de uma raça, de um gênero De uma orientação sexual, de uma nacionalidade Pô, nenhuma delas então por que não fazer alguma coisa Pra dar uma, sabe, por que não fazer Esse personagem aqui negro, sabe, por que Por que não fazer o fim do, do Star Wars Negro, por que não, uhum. nenhuma uhum. característica desrespeitou ele ser negro, então Posso, por que não fazer a rei? Nenhuma, nenhuma característica da personagem dela Desrespeitou o gênero, posso, por que não
2: é, 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 eu, eu concordo Com isso, assim, sabe, acho que não tem nenhum problema Acho que as pessoas vão até ficar meio irritadas só, tá só de eu ter levantado Essa característica, mas foi, foi O que eu pensei quando eu estava falando é. sobre
0: personagens, né? É que tem muita gente que fala, tipo, ah, mas você não tem que se intrometer no processo criativo do autor. Mas é, eu realmente acho que a maioria dos processos criativos, o autor, ele não decidiu a aparência, porque era extremamente relevante pra história, sabe?
1: Uhum. É, não ser e... que a história seja sobre isso, né? Ah, não sei que a história sobre... seja sobre isso, né? Não... Sobre a representatividade. Tipo Mad Max, por exemplo, os curiosos não poderia ser um homem.
0: Não, porque justamente, era, era exatamente o ponto que ele queria fazer.
2: Uhum. Não, é isso, é isso. Vamos pro próximo tema, porque não, isso rende
1: Bastante, eu acho. É, voltando um pouco pros conflitos que a gente tava falando um pouco antes... Eu, vocês acham que existem conflitos que nem pessoas que são bons per se, assim?
0: Conflitos que são bons pra um personagem, você diz?
1: Não, que são pra qualquer personagem, mas... Por exemplo, quando o autor cria o conflito, o que, que ele tem que pensar para criar um bom conflito. Porque antes de ele estar dentro uhum. da história, ele não tem relevância. Então, você tem que pensar nele sozinho.
2: Uhum. Eu acho que quando você... Porque essa é uma pergunta a mais, se você está fazendo uma história ao estilo um estilo é, uma história mais character-driven, né? Uhum. Como é que os personagens vão reagir a certos a, a certo conflitos. Para mim, o conflito mais interessante que você tem é quando se você tem, né de fato, um personagem bem estabelecido, algo que contrapõe a tudo aquilo que aquele personagem representa, né? Sim. Então, sei lá, por exemplo, um bom conflito... O Luffy é, de fato, alguém... Cruel. Os... Alguém cruel, alguém que machuca os amigos dele, né? E tudo mais, né?
0: Alguém que... É, exatamente. Alguém ditador e tudo mais. Na verdade, eu acho que, que o, o conflito, ele, ele, ele deve ser aquele conflito que quebra o status quo, sabe? Uhum. Seja ele qual for do, daquele personagem. Então, se o personagem, por exemplo, ele quer... Ser uma pessoa que, que não quer que nada aconteça na vida dele. Coloque algo pra acontecer, sabe? Uhum. Então é, é que é o conflito mais comum dessas, desses personagens depressivos que a gente conhece, né? Tipo, Moribuntarô, <risos> pum pum.
2: É, e, e, e talvez em certo aspecto seja algo que coloque o, pré o próprio personagem em conflito, né? Sim. Que nem, é, que nem é, é, por exemplo, um conflito de Draco. Luffy não é, tipo, alguém que tá é. machucando os amigos dele, porque aquilo só reforça o personagem,
1: né? Exato, eu ia dizer isso. Que seria legal se fosse, sei lá, alguém que desafiasse a mente dele, por exemplo.
2: É, é que nem um ótimo exemplo no próprio One Piece é quando o, o Zop confronta o Luffy, né? Porque aí você tem, ah, qual é o valor mais importante pra aquele personagem? Os amigos. E agora ele tem um amigo amigo que tá indo contra ele, né, então coloca o próprio personagem em conflito isso é interessante, né, não alguém que tipo, só, ah, tá ok, esse cara protege os amigos e agora tem que proteger, né. Sim,
0: por isso que é uma das umas partes mais elogiadas, né, da história, bem como hum. um dos vilões que é mais interessante do mundo de One Piece, já que a gente tá no One Piece exemplo, é o Barba Negra porque o que que ele é? Ele é praticamente o Luffy, só que ele é mais ativo e um pouco mais cuzão com as outras pessoas mas ele tem um bando de amigos, ele tem um objetivo, ele é uma pessoa vulnerável tanto quanto o Luffy é vulnerável naquele mundo Onde as pessoas são é, super destruidoras né? Até que ele deixou de ser quando ele ficou muito fodão Mas é, é um personagem interessante para ter um conflito, porque ele tá ali Bem próximo do que é aquele personagem
2: uhum. O interessante é realmente cê, Quando você tem um personagem bem estabelecido É você tirar ele da zona de conforto né? Sim, uhum.
0: exatamente
1: <risos> Eu tava pensando em, em personagens Que são criados a partir de um conflito Assim com o conflito inicial, sabe Que o personagem carrega até o fim Tipo o Pum Pum mesmo Tipo que o, o Koro-sensei Tipo o Koro-sensei, talvez
2: como assim? Eu não tô entendendo.
1: Quando tu no primeiro capítulo do mangá o personagem já tem o um conflito e ele só vai resolver no último, basicamente. Ou não resolver. Talvez no caso de Kung
0: É, mas isso aí é, me é menos de personagem e mais de roteiro, né? Você construir toda uma história em cima de uma situação ou você construir né? Tipo, o mesmo personagem passando por várias situações. No caso do Kuro Sensei a situação dele é, olha, vocês têm que me matar, eu tenho que, que educar vocês.
2: A, a não ser que seja um conflito grande que sirva pro desenvolvimento do personagem eu prazo, né? É, que nem, isso que eu tô pensando. É, é eu não sei, é que nem, por exemplo, o Beck. Beck, o conflito é que o cara quer fazer parte de uma banda, né? E ele não sabe nada, né? É algo que tira o personagem do elemento e aí vai ser algo que vai ser, vai sendo construído conforme o tempo, né? Uhum. É,
1: eu, eu, talvez eu tenha pensado mais em histórias curtas, assim, de, sei lá, aquele island, ele, todo o conflito é sobre tentar buscar mais do que as pessoas têm e tudo mais, e isso desenvolve o personagem e para pensar Eu acho que Uma das primeiras coisas Que o autor pensou Foi nesse conflito Interno da personagem De querer buscar mais E isso acaba no último Na última página do mangá Esse tipo de conflito Que eu tô falando De, sabe Interno mesmo Que pessoas podem ter não conflito Na história em si
0: Não, não sei Não sei se eu peguei A ideia Eu também não sei Se eu peguei a ideia Muito bem Eu não sei não Também <risos>
2: Eu acho que é exatamente o que a gente tá comentando: tipo, de conflitos que colocam o próprio personagem em conflito, né? Que não são conflitos necessariamente que movem a história, né? Conflitos que fazem o, o, o personagem se questionar ou pelo menos tomar uma atitude. Sim. É isso? Não sei.
1: É, acho que é. é, 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 é que tipo de conflito que faz parte da personalidade da, da personalidade da pessoa, sabe? As pessoas têm isso. Um defeito que tu tem que tá sempre voltando pra te assombrar. Esse tipo de coisa.
0: Um conflito interno talvez, tipo, o próprio personagem tem um conflito interno, mas eu não consigo pensar em muitos exemplos que, tipo, bom normalmente o conflito na verdade é uma manifestação externa. Eu não consigo pensar numa história que o conflito é apenas interno e ele não tem uma manifestação externa sabe? Por exemplo, com o Pompom ele tem os conflitos dele de, tipo, eu quero ficar de boa e qual é a manifestação desse conflito é não ser deixado de boa pelas outras pessoas do mundo. Eu não consigo ver, tipo, um problema interno que, que eu levo e eu vou resolver depois não sei. É, porque
2: pra mover uma história você precisa... o, o personagem tem que estar tá no estado zero e alguma coisa tem que mover ele, né? Sim. A não ser que seja gourmet, por exemplo.
0: Slice of Life. É. Que é justamente o contrário disso. Ou não, né? Sempre, sempre dá pra trabalhar. A gente já falou sobre Slice of Life. Bom, eu acho que uma pergunta que eu queria fazer, que eu acho interessante é, pro personagem, um grande motivador de conflitos é o personagem... É uma pergunta isso. Um grande motivador uhum. de conflitos é o personagem ele ter um objetivo. O personagem ele ter um objetivo é quase que uma característica essencial para a existência de um personagem. Ele ter algo que ele algo que ele um deseja, sonho. algo que ele sonha. Pode ser um objetivo físico, pode ser um objetivo espiritual, um objetivo mental. Por exemplo, como a gente está falando de vários personagens que é psicológicos, né? Por exemplo, uhum. o objetivo inicial do Moribun Tarô era... Ficar de boa Esse é um objetivo possível Vocês acham que Tipo, todo personagem Ele precisa ter Um objetivo Algo que ele está Trabalhando para alcançar Mesmo que esse trabalhar Seja não trabalhar
1: Eu acho que sim Menos Life of Life Obviamente <risos> Mas Eu, não, eu o acho cara, que O acho
0: gourmet que... O cara Ele quer ter um bom almoço é um bom objetivo eu, esse.
2: Eu acho que talvez não.
0: E, então, porque... eu coloquei essa pergunta justamente porque eu tentei pensar em personagens é. sem objetivos. E os personagens sem objetivos que eu penso é que o objetivo é não ter objetivos. É, sabe? Porque... porque é uma coisa ativa, sabe? Eu uhum. quero não ter objetivos. Eu quero ficar de boa.
2: Porque essencialmente. Eu, eu não costumo olhar com olhos muito bons quando um personagem tem um objetivo muito fixo numa história, sabe? Até, sei lá, Kukonohito, sabe? Depois ele tem o um objetivo de escalar a montanha mais perigosa do mundo, sabe? Ficar muito claro. E às vezes, é, por que você não mostra isso de forma mais sutil durante a história, né? Porque, tipo, o personagem tem que ter algo tão escancarado, assim, mas eu não consigo pensar em personagens sem objetivos, né? Porque ninguém, ninguém se move por nada na vida
1: o também. Íntimo, talvez não tenha objetivo.
0: Ah, ele é. teve objetivos abstratos, né? Tipo, proteger os amigos.
2: <risos> é, não, mas é um bom exemplo, porque é, é um personagem que tá sempre reagindo à situação, né? Que, que, vocês conseguem pensar em algum outro tipo de história que, que é sempre o um personagem reagindo às situações? Um bom exemplo é Gun. É muito mais pra frente na história que a personagem resolve ter um objetivo de buscar a verdade sobre ela, né? E nem isso ela estabelece muito bem, no final das contas. É mais uma personagem que tá, tipo, sempre reagindo às situações e contando a história delas aos poucos, e de, de forma alguma acaba sendo uma personagem rasa, né? É. Gali é uma personagem que eu não consigo estabelecer um objetivo claro pra ela nunca durante a história.
0: Até porque ela não sabe, né? Talvez o objetivo dela fosse saber do passado? Não sei. Então,
2: justamente... Mas mesmo isso só surge muito pra frente da história e ela nunca tipo nunca fica escancarada: ah, essa personagem tá fazendo isso porque ela quer saber mais dela mesmo né? Uhum.
1: É porque isso é, um, é uma regra meio que a gente bota, né? Qual é o objetivo desse personagem? Porque às vezes o autor não, não pensou num objetivo específico, assim. Até porque fica chato, porque daí as únicas opções que tem é ele vai cumprir o objetivo ou ele não vai.
0: Mas o, o, que, o que na vida não é um objetivo, sabe? Tipo, tudo na vida é um objetivo, sabe? A, Sei. Ao
2: contrário, cara, ao contrário, na vida, às vezes você só tá seguindo ela, né? Às vezes você, é. só, você só tá seguindo um caminho. E qual é o objetivo dos personagens em Solanin?
0: O, o do Taneda é fazer uma banda, o da Meiko é. Não fazer nada. né
2: mas Caraca, boa. Mais ou menos, né? É. Porque ela, ela alcança esse objetivo no, no primeiro capítulo
0: do mangá, e aí, tipo, o, o resto é o que a história é. Aí tem que pra... tá. O, gente, assim, o né? objetivo vai ser relevante. Tipo, a gente tem micro-objetivos na vida, às vezes são grandes objetivos. Mas, tipo, tudo tem um, um porquê, sabe? A gente toma determinadas ações por algum motivo, sabe? Sei lá. Você vai trabalhar porque você tem um objetivo de sobreviver, mesmo que você não vá fazer nada, sabe? Você tem que ter dinheiro para poder ter comida na sua casa. É, é um, um micro-objetivo. O que eu, objetivo.
2: que eu quero dizer, talvez, com essa conversa, é que é muito complicado você estabelecer um personagem inteiro só num objetivo, né? Porque aquele personagem vai estar sempre reagindo a outras situações que estão fora ah, assim, daquele objetivo ah, que ele quer alcançar, ah, né? Assim, eu, talvez é isso que eu quero dizer. É,
0: minha pergunta não é nem se tipo, ele tem que ter um objetivo, sim que ele tem que ter, uhum. tem que ter objetivos. Um ou mais
2: É, mas acho que No final de contas Cabe mais a história Do que o personagem, né Talvez Talvez O, o objetivo, né O que, que, que você quer contar Com essa história Ah, vai ser o objetivo Desse
1: personagem Voltando um pouco Talvez, ou não Não sei Mas eu tava pensando Em o quanto <risos> Esses conflitos e Esses objetivos Precisam estar tá Relacionados a, a essa história Principal que a pessoa Quer contar uhum, Porque, uhum. às vezes O personagem Ele tem um objetivo Que ele meio que Se resolve sozinho E a história Tá em outro caminho, sabe A história tá sendo um caminho E ele é só um atalho para o objetivo próprio dele uhum. por, por exemplo, no, não é bem um objetivo, é mais um conflito No Koshino Samidari Que tem aquele, não lembro o nome dele Mas é o Guerreiro Cão uhum. o, começo. o conflito que ele tem com o cachorro dele Que no final mostra o flashback dele Com o cachorro e tal Aquilo não é muito relevante para o plot da história em si eu acabei achando um pouco chato isso quando eu tava lendo Porque eu não me importava com aquilo, sabe? Não era importante pra história Não sei se você consegue em mais exemplos assim De coisas que o objetivo ou o conflito não faz diferença muito na história Mas serve pro personagem só tá? É, o
2: eu, eu, eu consegui pensar em muitos exemplos Mas os exemplos que eu penso não são negativos Assim que nem esse Por exemplo, Full Metal Alchemist Eu
0: nem acho que esse é negativo também viu?
2: É, esse do Roshino Samidare no caso é. Eu também não acho que é negativo Eu eu acho que eu, eu, eu não necessariamente acho que todo conflito do personagem Tem que estar vinculado com a história necessariamente, né?
0: Até eu acho que ele ter vários pequenos conflitos, vários pequenos objetivos, que seja, são características que servem para você desenvolver aprofundar mais o personagem, né? Você dá mais personalidade a ele, sabe? A esse cara do, do cão, pô, por que que ele fazia isso? Por que que ele lidava com o cachorro desse jeito? Por que que ele chamava o cachorro desse jeito? Tem disse alguma coisa sobre aquele personagem, principalmente quando a gente teve a explicação daquilo, né? São traços, hum. são traços interessantes de personalidades que podem ser utilizadas tanto para desenvolvimentos futuros como para desenvolvimentos passados em flashbacks, explicações de personagem e tudo mais.
2: E também não tem como tudo que o personagem faz toda hora tá movendo a história sempre, né? Sim. É, imp é literalmente impossível isso. Então, alguma atitude, algum pequeno movimento que o personagem faz não vai ser relevante pra história e muito provavelmente vai contar muito sobre aquela pessoa, né?
1: Sim. Eu, eu geralmente prefiro quando tem mais relevância pra história, mas realmente é. não tem como fazer isso o tempo todo, né? Porque... Sim.
0: Até fica artificial, né? Se você fizer, tipo, nossa, mas tudo que esse cara tem, faz tem relevância pro universo, sabe?
1: <risos>
2: e até pensando no grande roteiro, no, na grande história, é muito cansativo, sabe? Quando o plot tá movendo toda hora, todo capítulo, sempre. Tem que ter, tipo, um pouquinho de pausa, né? Pra história, né?
1: É, mas aí... Por outro lado, a gente tem o Pegasus do Pum Pum, né? Que ele desenvolve o personagem... Não, mas
2: aí aquilo, aí aquilo. é que aquele personagem era ruim. Mas no mesmo Pum Pum tem o caso do, do Saeki e do Shimizu.
1: É, é deles que eu tô falando, que pra mim o Pegasus só serve pra eles.
2: Né? Não, não, esquece o Pegasus. Tinha várias histórias do Saek lá, sozinho, com o Shimizu, pequenos... Que era um plotinho pequeno, separado, e depois juntou com o Pegasus. Mas quando era sozinho, separado, era muito interessante. Não movia em nada o plot, né? Uhum. E então, contava é. muito dos
1: personagens. Talvez o importante seja ser interessante, independente da relevância.
2: É, eu acho que no, no final dos contas é isso, talvez. Ser se é interessante. É claro, se não move o plot nunca, é um saco, né? Porque tipo, você acaba se perguntando porque eu tô lendo aquele programa, né? Porque eu tô lendo... <risos> é, essa história. <risos> que foi isso? É porque o estranho acabou de escrever programa aqui, aí eu li em voz alta, desculpa.
0: Eu sei como é isso: você está falando uma coisa e você lê outra, aí você se perde.
2: <risos> Mas se é algo interessante, vai ser interessante e pronto, né? Pra encerrar esse programa, acho que a gente deu muito exemplo de personagens, talvez, ou que sejam carismáticos, né? Ou que sejam bons personagens, né? Que tenham boa construção. Eu queria que talvez a gente conseguisse pensar em personagens que são ruins e por quê?
0: Personagens que são ruins e e por quê?
2: Que nem são carismáticos.
0: Que nem são carismáticos. Happy de fairy tale. Ele existe com apenas um traço de personalidade, os, todos os conflitos que envolvem ele, ele resolve do mesmo jeito, e ele não tem um, uma evolução, não tem uma justificativa para ele ter essa personalidade simples, sabe, tipo, não tem um payoff, não tem um passado que justifica, sabe, tipo, ah, ele ficou assim por causa de algo. Não, ele só é assim, não serve pra nada, não desenvolve relações legais, é, é um, péssimo, um péssimo, péssimo personagem construído, na minha opinião. O judeu uhum. tá... O judeu tá se
2: remoendo aí. Outra... Não, não tô, é porque eu não sei se é um bom exemplo só. Não sei. É porque não tem muito por que aprofundar aquele personagem. Cara, né, ele é o...
0: Ele, ele é é tipo, que ele tá tão presente. Ele é muito todo, presente, né, cara. Ele, ele tá, uhum. tá o tempo todo ali. O é Nath alguma... também e... não é um bom personagem.
2: Diga não, e pior que teve um momento que era pra aprofundar ele, ele não fez, né? É. Teve todo um arco que, tipo, era o surgimento daquele personagem, né? Como ele veio a surgir e ele tipo, não fez nada, né? Exatamente. Nenhuma.
0: Exatamente. Desenvolveu os, todos os outros da raça dele, menos ele. Inclusive os que surgiram naquele arco. Né? Exato. Uhum.
1: Eu acho que o meu exemplo é um grupo de personagens, na verdade, que são mulheres do Tsugumioba. <risos> o personagem, qual é o mangá uhum. dele. E fala um pouco dessa coisa de representatividade, né? Porque acho que todas as mulheres, talvez o Embacumen até tenha uma ou outra relativamente boa, mas a maioria são desinteressantes, são apáticas, são chatíssimas. Não são chatas por um motivo, elas tentam ser legais e não conseguem. É tudo ruim. E,
2: e são rasas, né? Estão fazendo aquilo por motivo nenhum, né? Se não consegue entender por que aquele personagem está agindo daquela forma, né?
1: Exato. Elas parecem sempre que são o outro. Eu nunca me sinto no lugar dela. Eu sempre acho que ela só está lá.
2: Uhum, uhum. É um bom exemplo, sim. Eu, eu me pergunto aqui... Não sei se é um personagem ruim ou não. Eu queria talvez até tentar discutir. I, I a Emma Hero, o protagonista da história. Hum ele é bem apático, né?
0: É, mas eu acho que tem a ver com a personalidade dele, talvez...
2: É porque talvez entra naquele negócio de que ele não tem objetivo, aí justamente e aí é, 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 como ele tá sempre reagindo na história...
0: É, é porque, é porque e, assim... E, ele...
2: e as reações dele nunca tem, tipo, personalidade, né? É
0: porque ele é uma pessoa muito Caxias. Eu nunca achei que eu ia usar esse adjetivo. <risos> mas ele é uma pessoa que ele é Tipo, muito certinho ali, muito coxinhazinha. Não no sentido petralha-coxinha, sim no sentido original de coxinha. E, tipo, as respostas dele aos estímulos e aos conflitos que surgem são as respostas dessa personalidade, né? E de vez em quando ele tem que sa sair um pouco dessa personalidade e, e é legal você ver como ele vai lidar, sabe? Por exemplo, tipo, ele é um cara muito certinho e aí ele precisa pegar comida numa casa, só que essa casa... Tá abandonada e, tipo, ele precisa. Ah, é lá, verdade. Aí ele, ele, vai... ele, tem bons momentos, aí ele dá um, um motivo pra ele entrar, ele entra, ele deixa bilhete pra pessoa, sabe? Eu acho que, que paga-se. Paga-se ele ter essa personalidade uhum. é, simplista.
2: É que quando coloca ele em um conflito com zumbis, é, é, é tão sem graça, né? E aí quando coloca ele em relações sociais, né? Ou esses pequenos casos, é que mostra uma personalidade mais interessante, interessante uhum. pra uhum. ele, né? Uhum. Uhum. Realmente.
0: Um, um outro exemplo ruim, na verdade, é um bando de exemplos ruins, que são todos os outros personagens do time do Kuroko, exceto Kuroko. Kuroko no básico. <risos> inclusive, o Kagami que é o amigo dele lá, nenhum personagem ali é interessante. Todos são o mais simples possível. Cara, isso é muito triste, sabe? Se fosse, se fosse sei lá, um time de futebol, são... 11 personagens, não dá pra você dar personalidade pra 11, né? Mas, porra, o time de basquete são 5, cara! É difícil você desenvolver 5 personagens dar personalidade pra eles, pelo amor de Deus sabe? Tinha um, tinha um personagem que ele nem falava, e não era porque ele não falava que era que era cool, ele não falava porque tipo não tinha espaço pra ele Ela nem queria. e aí depois o autor trouxe um outro personagem de fora pra substituir esse, sabe? Tipo, ah não, esse aqui era Step tem esse cara aqui que é mais legal, e ele nem é tão mais legal no final das contas, ele é só um cara mais decidido, mas ele continua não tendo nenhuma personalidade.
2: É, em Naruto, aquela vilã final Master Suprema. Ah,
1: hum. Kaguya.
2: Kaguya, exatamente. Porque até então tinha. Todos os personagens tinham personalidade, né? Sim. E aí você, tem uma, você põe uma aí que não é nada, né? Não, não é falta... nem carismático, porque isso não significa nada pra história.
1: Exato. E, e falta todo tipo de construção pra essa personagem, né? Não, o passado dela é ruim. Eu... A ação dela é ruim, tudo ruim. Naruto na, tem, tem uma, uma boa galeria de personagens ruins. Né? Eu tem, acho que tem, tem uma boa galeria
0: de bons personagens também.
1: Sim, é, sim. Mas tem uns bem ruins. É, viu? Uns que jogam lá do nada.
0: Eu queria puxar... Pra gente não terminar pra baixo, eu queria puxar que a gente pegasse personagens bons, só que eu queria que a gente perso pegasse personagens bons não óbvios, sabe? Tipo, não personagens principais da história, sim tipo, um personagem com uma boa personalidade escondido ali numa história. Por exemplo, uhum. tava pensando aqui, Shokugeki no Soma. Tem aquele cara que ele aparece que ele é um antagonista no, no arco lá que eles estão competindo pra... eu nem lembro o que que era lá. Competição dos novatos, alguma coisa assim. sim, e sim. E tem um sim. cara que a característica dele é copiar os outros, sabe e ele parecia que ele ia ser tipo, a coisa mais genérica do mundo
2: uhum. e o, autor... o vilão que copia os poderes é. deles, né?
0: E o, vil... e o autor ele deu um jeito de desenvolver uma personalidade em cima disso, sabe, tipo uhum. como que ele uhum. copia, o cara é um stalker e tipo ele vai lá e ele treina e tipo, ele tem várias características interessantes
2: é... e até voltou com o personagem é, né?
0: então, é, é muito interessante, e tipo, teve o é, reaproveitou essa, esse poder de copiar, né, então é Interessante, então eu acho que é, são pequenos detalhes na construção, tipo na, hora, na concepção do personagem. Falar, ó, ele copia, mas por que, que ele copia? Pô, porque ele é um stalker, ele tá sempre de olho, ele tem um monte de informante, sei lá. Então, tipo, é interessante, né? Ser, o, o, o autor ele pensar em motivos para um traço de personalidade simples.
2: Uhum, uhum. É um bom exemplo mesmo, um bom exemplo. Vocês têm algum tem um bom exemplo aí? De personagem escondido e é bom?
1: Eu, eu geralmente gosto de personagens que são escondidos e que são bons por serem pessoas que tu reconhece no mundo, sabe? Tipo, aquele amigo do Pum Pum, por exemplo. Não, não faço ideia o nome dele. Mas tipo, o Pum Pum tem um amigo que sempre tenta levantar ele, assim.
0: Ah, aquele que quando ele é mais velho, né? Que é o amigo meu bobão lá. Exato. Que exatamente. namora uma menina.
1: Isso, que... a menina da Chupinha lá.
0: É, eu gosto dessa menina eu também. Eu acho que ela tem um desenvolvimento legal. Sim, ele
1: ele é um personagem que tu consegue imaginar ele no nosso mundo assim de, tipo essas pessoas para cima que estão sempre querendo agitar os as pessoas mais depressivas assim todo Sim. mundo conhece uma pessoa assim ó uhum. ou então até personagem chato tipo aquela acho que não sei se vocês vão lembrar dessa mas tem uma amiga da Mari de Inside Mari que aparece acho que mais no começo do mangá que ela é Aquela patricinha genérica, assim. Mas eu, eu acho que dá um desenvolvimento legal porque, sabe, ela é isso mesmo, sabe? Ela, ela parece ser legal no começo e aí depois ela se mostra mais escrota. E ao mesmo tempo ela é legal porque ela só é escrota porque eu não tô do lado dela, sabe? Se eu fosse amigo dela ia ser super legal, mas como ela tá do outro lado, ela é mais escrota. Sim. Isso também é uma pessoa que eu consigo enxergar, assim. Sim, sim. É um
2: bom exemplo, bom exemplo. Um personagem sumido, que eu pensei que é um bom exemplo, é o o cara que tem o cabelo de brócolis em Onanimaster Kurosawa, porque ninguém ah. nunca comenta desse cara quando comenta Onanimaster Kurosawa, né? Sim. Mas era um cara que tinha amizade com todo mundo, gostava de todo mundo e aí, do nada, o cara coloca um conflito em que ele tem que odiar um cara, né? E, e tem, uma, tem um, toda uma cena ali que o cara você vê que ele tem um conflito interno, né? O que, que eu faço? E a reação dele mostra toda uma personalidade muito rica, né? Muito, muito profunda
0: pro, pro cara. O, o Yoko, ele é... É bom nisso, né, de trazer, de trazer de personal. dar
2: personalidade. Nas nuances, né? Sim,
0: tipo, personagem que não é nada, sabe? Tipo, sei lá, a professora que é a orientadora deles do clube de dança lá, do Competitive Dance Club lá. Uhum, uhum. Ela não é nada, sabe? Tipo, ela apareceu em cinco páginas. E tipo, ela tem personalidade, cara. Aquela, ca... uhum. Aquela mulher meio largada na vida, sabe? Tipo, ela, ela não é mais tão nova pra ser aquelas professoras joviais, mas ainda não é velha. Ela tá nos trinta e poucos, tá, tá meio... Sabe? É, é uma boa personagem também, eu acho. Eu acho que, que, que o Yoko é bom nisso.
2: Até tipo uns muitos secundários. É que eu tô só que eu pensando em Master agora. Mas tinha um cara que era, tinha o, o cabelo raspado. E aí ele, ele tem toda uma reação quando ele descobre o que, que o Kurosawa fez. É, o cara é muito bom, acho que, em colocar nuances assim.
0: Uhum. Beleza, mas algum hum. exemplo?
1: Eu, eu só pensei em Steven Universe, porque. É, é só isso
2: que, de que de vocês conseguem pensar agora.
1: Não, então. É porque eu gosto. Mas é porque esse universo é muito bom pra sua imagem. É, meio
0: Ok, ok, ok. okay, okay. okay, okay. Mas esse universo não cabe aqui. É isso, I né? Terminamos. Então não pode ter visto. I get the heat, following you. I climb the mountain I get
2: excited. Tira de e-mails do episódio 162, epílogos, e-mails que chegam aqui, chegam no contato, arroba ao do, além dos comentários no blog alquadra.do, você pode enviar qualquer tipo de comentário, e-mail, se vocês estão de pauta, abraço, elogio, crítica, qualquer coisa, também pode mandar coisas de programas passados, ou coisas, qualquer coisa, né, qualquer coisa.
0: Manda o que quiser, qualquer coisa.
2: É, qualquer coisa a gente coloca na sessão Slowpoke Report, essa é sessão que só teve um comentário essa semana, do Detecos. Show. Que gostaria de saber se já lemos HQ de The Walking Dead Não
0: Eu comecei, mas não Acho que eu li, sei lá, uns duas issues e só Falam que é muito bom, né? Falam que é, mas eu não Não, não tô nesse mundo ainda, não Sobre o tema do último programa Que é... foi sobre epílogo uhum. A Jesse comenta de Banana Fish O mangá no qual sobrou espaço no último volume E a autora criou dois one shots da obra E colocou no final É, Normalmente, te... quando, quando o cara é cancelado Normalmente eles colocam um one-shot de um tipo um mangá que eles lançaram antes, sabe?
2: Ah, ou o one-shot do próprio, Não do é próprio então. mangá.
0: Não, então... É, ou o chance do próprio mangá, é. Uhum, é uhum. Muito que bom que ela fez alguma coisa a mais, né? E não alguma coisa, tipo, a menos. É,
2: talvez <risos> isso aí, não quero mais desenhar, né? É. O Rafael HQ, ele menciona Uzumaki como mangá sem epílogo, né? E ele acha que até rolaria um programa só sobre isso. A gente deve, é, a gente cometeu bastante do final de Uzumaki no
0: programa enquadrado, né? De Uzumaki.
2: Realmente, acho que é uma história sem epílogo mesmo.
0: Sim, sim. Então. E ainda sobre não ter epílogo, o Vitor... Vitor Honorato, 18 anos, São Vicente de São Paulo, listou várias obras sem epílogos, alguns exemplos aqui. Ele é, citou mais filmes, né? Como Whip Lash, O Show de Truman, O Lutador, Mad Max Estrada da Fúria, que eu acho que tem um epílogozinho.
2: Não, Mad Max eu acho que tem, sim.
0: Blue Jasmine e Gravidade, entre outros. Realmente, a gente
2: meio foi precipitado, né? É... Que a gente não conseguiu pensar em nada na hora, mas você vê que todos os exemplos que realmente são obras. Mas
0: sim filme, né? Então aí que tá, né? Filme é uma então... outra mídia, né?
2: que é mais curto também, eu penso, sabe? Sim, sim. Mas esses filmes aí que não tem epílogo, tem uns finais muito emblemáticos, né? Sim. Sim, menos gravidade. <risos> é, Sim. é. Mas o Eplash O show de Truman o lutador, porra, que tem Sim. final, final esses filmes. Sim. Anderson Gomes comenta sobre o livro de Perdidos em Marte, que termina bem no clima, sem epílogo, diferentemente do filme que ele fala que tem um final bem infantilizado e bobão.
0: Ah, é, o final é é um epílogo que desnecessauro ali.
2: É desnecessauro mesmo, né?
0: Eu até pensei, esse talvez seja uma bom
2: livro, pra uma segunda potência. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu nunca li, mas eu, eu nunca estaria disposto a ler.
0: Vamos ver, quem sabe?
2: <risos> o Vlad
0: Schuller ele levanta o ponto de que é necessário que todo epílogo tenha um time skip. Em relação ao fanservice, ele comenta que é importante que os personagens sejam afetados pelo desenrolar da trama final, se não vira a turma da Mônica em que o universo é resetado ao final do é de cada história. Uhum. uhum. É.
2: É, é porque acho que é difícil fazer um epílogo sem ter um time skip, né? Tipo, alguma coisa, sei lá, uma hora depois, não sei, algum sei lá, é. pensar
0: É difícil, né? Tipo, logo em seguida. Né? Tipo, a gente tá todo mundo fudido aqui, ou sei lá, acabou de morrer alguém e vamos acabar a história aqui, sabe? Tipo, vamos resolver f... nossos problemas aqui.
2: Se bem que fuma. Metal segue meio que essa linha, né? Não é, tipo, mata o vilão... Psh página preta 10 anos depois. Tem, tipo, uma boa parte ali que, que acontece depois que mata o vilão. É,
0: logo em seguida, mas...
2: Tipo, logo em seguida mesmo.
0: É, mas aí depois...
2: É, é. aí depois tem mais, né, realmente. O Jorge Joystar, 27 anos, contador do Rio de Janeiro, mandou e-mail falando dos últimos quatro podcasts, né, mas a gente não vai ler aqui. A gente vai comentar só sobre o podcast da semana e ele diz o seguinte, ó. no Animaster Kurosawa tem um último capítulo meio nada a ver e preferia que não existisse. Agora, a novel, que nem vocês leram, tem sim. Uma cara maior De epílogo clássico Mas é tão bosta E caga tanta coisa da série Que era melhor nunca ter existido Caraca eu nunca, não, não li a novel, não, agora yeah. fiquei com vontade.
0: Faz um tempo que eu tô para ler isso aí e nunca li também.
2: Ele comenta, ó, sei que vocês não leram, mas o o Hakusho tem uma mini saga após o final com uns espíritos terroristas muito mais fracos que muitos vilões do começo. É tão desnecessário que nem se deram o trabalho de animar. Nossa, caraca, eu não sabia disso, não. não. Eu
0: li, eu li, tá? Yu Hakusho, mas faz muitos anos, mas eu li.
2: <risos> é, chegando a falar que não existe uma obra que apenas se mata o um vilão final e tudo acaba, errado, e aí eles citam um spoiler de Lobo solitário
0: é, pois é. O spoiler é. grande pra mim que nunca tinha lido e...
2: É. Você nunca ia ler também.
0: Vou ler um dia, poxa. Aham, uhum, tá bom. Ele
2: termina aqui, ó. E queria que vocês comentassem um pouco do culhão que o autor de Shaman King teve quando foi cancelado. Não acelerou o mangá pra terminar e criou um prólogo que, além de mostrar o futuro dos personagens, te deixava na dúvida de quem realmente ganhou o torneio. Se você acha que foi culhão ou, tipo, foi foda-se?
0: Na verdade, reza a lenda que por muitos anos a gente entendeu que era cancelamento, mas não foi cancelamento. Foi meio que, tipo, um acordão dele ali com a Jump que ele não queria mais lançar, sabe? Entendi. Então, na verdade, não foi bem cancelado e aí ele falou, fechou a história. Ele nem fechou a história, né? Tipo, ele falou assim, ah, uhum. cancelado, então
2: tá aqui. Mas Ele diz, se autocancelou.
0: Diz que é. E aí esse final em aberto não é meio colhão, né? Na verdade, no final foi meio covardia. Mas ele retornou a história depois e... E ele fez um mangá epílogo também. Tem um mangazinho que é o que aconteceu com os nossos filhos? sabe? <risos> tipo isso, então...
2: Ah, e depois teve Flowers é, também, né? Aí
0: teve continuação, que era pegar esse epílogo e transformar numa história de verdade que ele também cancelou. <risos> ele também se cancelou, porque Flowers não acabou e não vai acabar nunca porque ele parou de publicar.
2: Ah, é, teve... É verdade, né? É. Caraca, mano... O cara esse não... autor
0: é o maior desistidor da história. <risos> Derrotista. Caraca, mano, ele parou todas as histórias. Porque na época que ele parou Flowers, ele parou tudo que ele tava lançando. Era o último Flowers, era aquele lá dos carinho intenso. Não um de não faz, né, Mas não começa outro, né? É, não é porra, ele já começou é. outro mangá, inclusive. Boa sorte pra quem é, tá Quem, tá quem lendo. for ler e esperar um final, boa sorte, né? Porque eu quero não terminou <risos> uma coisa que ele fez. Beleza,
2: cara. Terminamos aqui então o podcast. Tem alguma coisa que você quer comentar? Alguma coisa que você leu, viu? Tá se interessando? É,
0: talvez fosse se encaixar no Slowpoke Report, mas eu tô quase. Ainda não cheguei, mas ainda tô quase nos atuais de Sengoku Yoko Tá perdido, né? É, não, eu não achei... É porque, assim, falta um volume pouco aí de sim, tradução sim. pra eu ler. Não achei tão perdido, assim, vai. Esse segundo time skip meio que era necessário. Né, eu sim. Não sei Então, não acho que cagou tudo que nem o Ruby adora falar e você também não fica muito satisfeito com o segundo. Não sei. É,
2: é que primeiro foi... primeiro foi bom. É, foi tão bom, né? Eu não sei, não sei o que pensar. É que esse cara sabe fazer um final muito bom, né? Você sabe disso, é... né? É. <risos> não, não é, sei. É que ele tomou
0: uns caminhos isso que eu não sei se me agrada, esse negócio dos caras, do futuro, do passado, sei lá.
2: E eu, eu acho que no geral tá tendo um tom um pouco mais cômico demais do que eu queria também. Queria que, tipo, ficasse um pouquinho mais sério, que, que nem tava uma hora e ele tá meio que sei. piada. Toda. Eu não, é. sei, não sei o que pensar. Eu não, não tenho muito o que comentar, não. Tô vendo, ainda tô vendo o anime lá, o Kudakeganaima e Naimash, hum. tá, tipo, 5, quinto episódio, continua muito bom, viu? Hum. Muito bom. Se alguém tava esperando, tipo, avançar um pouquinho pra alguém falar que, tipo, ah, não, de fato isso aqui é bom, é bom, é, é muito bom.
0: Eu sei que tá saindo o, o mangá e ele tá pra acabar o mangá, né?
2: Então, eu até fiquei... Tá tão interessante que eu fiquei com vontade de ler o mangá, mas. É, não, não tanto.
0: <risos> <risos>
2: Porque tipo, a arte do mangá é pior do que no anime. Os caras deram uma consertada no design do cara no, no anime. anime é ruim, e, tipo, não? C... Oi?
0: No anime não é ruim?
2: Não, não. não Se você comparar com tipo, as imagens do anime com a o design de personagem do cara no mangá no mangá é mais feinho mesmo os hum. cara deram uma arrumadinha no, no traço dele aí tipo ficou meio ficou tipo, é, aí, exatamente exatamente
0: vai é, esperar acabar vai esperar sair no Brasil na verdade para lá
2: esse aí sai pela JBC tem cara JBC
0: estão correndo atrás né? <risos>
2: Recomendação da semana é minha,
0: estranho. Começou, é sua.
2: E você abriu as porteiras. Pra gente recomendar não só mangá, não, não só arte sequencial oriental, como ocidental também, né? Uhum. Vou fazer a minha primeira recomendação aqui. Uma das, um dos tipos de recomendação que a gente tem aqui no Mangá Quadrado é a gente recomendar a coisa que tá saindo agora e que a gente acha interessante pra pessoas acompanharem, né? Certo. Recentemente, eu já acompanhava por... ilegalmente na internet e agora saiu no Brasil o fantástico, muito bom, Miss Marvel. Hum mesmo árvore cara. Tem um... Eu, eu não lembro quem... Não tô com eles mãos aqui. Eu não lembro quem publicou, não. Deve ter sido a Panina. Ah, não... Panini
0: obviamente. Com certeza.
2: Brasil, só tem capa mole, tem capa dura, esse negócio. Tá bonitão, uma edição bonita. É um quadrinho muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Conta a história dessa garota descendente de paquistanês, se eu não me engano. Ela veio de uma família, tipo, muito conservadora, islâmica nos Estados Unidos, né? As caras migraram. E uhum. ela, vira... ela vive esse conflito de, tipo ela é uma garota americana dentro de uma família conservadora e vive uma vida meio que liberal assim né, mas tentando manter os próprios conceitos e tipo valores uhum. islâmicos né, e aí um dia acontece um monte de coisa e ela ganha os poderes da Miss Marvel, dos próprios quadrinhos né, tipo ela vive no universo Marvel conta uma toda, pelo menos esse primeiro volume conta toda essa história dela de aprender a lidar com o poder e aprender o que que ela quer fazer com aquilo o que representa para ela, tipo, desse conflito de ideologias que ela vive, uhum. é bem, tipo, conta uma história bem estilo meio Peter Parker mesmo, sabe, tipo, ela tenta usar o poder e só se fode, sabe, tenta fazer o bem, ela só recebe bronca da família, tenta fazer o bem, tipo, só dá cagada, sabe, é muito interessante, é uma experiência tão diferente, sabe, tipo, do que a gente vê por aí, que só por esse conceito, assim, vale muito a pena ler mesmo, e é, tipo, é, é excelente, sabe? A arte é muito boa e todos os personagens são bem carismáticos, eu achei E tem um outro meio que estereótipo de personagem ali no meio, mas é, são todos muito interessantes, acho que é um ótimo quadrinho pra comprar e ter uma coleção.
0: Bacana, eu já comprei, mas ainda não chegou. Tá, tá encomendado aí, vai chegar num pacotão de um de outras coisas que eu comprei. Uhum. Mas eu, eu já li uma história que ela participa, que é nessa nova, nova totalmente nova, totalmente diferente Marvel, que ela tá na no totalmente novo, totalmente diferente Avengers. Uhum. E ela parece uma personagem interessante, pelo menos na interação dela ali com o Nova, que também é um, um herói novinho de, de idade, tá, tá bem interessante. Então eu tô, tô, tô curioso pra ler a história separada dela, né, a história sola dela.
2: É muito legal, cara, é muito divertido. E apesar de podia falar, tipo, todos os sistemas pesados, é super é going, sabe? Uhum. É muito divertido, rápido de ler. É muito legal, cara, um ótimo quadrinho, assim, pra quem quer acompanhar.
0: Ah, bacana, então. Fica aí a recomendação Maravilha. Miss Marvel.
2: Qual, Miss Marvel, cara. Qual é o
0: nome que ficou do, do encadernado da Panini? É... Nada normal.
2: Miss Marvel, nada normal. Essa é a recomendação da semana.
0: Beleza, então. Só resta dizer o quê? Até semana que vem.